0: Sua palavra, que nós temos vindo a tratar de maneira consequente, domingo após domingo, trouxe-nos agora a um momento muito único na história da Igreja. Eu digo muito único porque é algo que se repetiu através dos séculos, tem-se repetido através dos séculos, mas teve a sua primeira vez, o um momento em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, diante de uma situação controversa, diante de uma situação eventualmente conflituosa, diante de uma situação capaz de criar um, uma discórdia tal na Igreja que, que poderia chegar a dividi-la. Diante de tudo isso, a Igreja achou por bem reunir-se. Reunir-se para tomar uma posição. Já perceberam que estamos em Atos capítulo 15. Esta será a nossa última mensagem desta série em Atos. Vamos uh, interromper, a partir da próxima semana, esta série em Atos, uh, virando-nos para outra parte das Escrituras. Mas, entretanto, chegamos até aqui. E chegamos até aqui... Uh, a Atos, capítulo 15, e não podemos passar por cima deste capítulo, apesar das polémicas. Mas, qual era a polémica, afinal de contas? Diz aqui o início do capítulo 15 que alguns indivíduos que desceram de, da Judeia ensinavam aos irmãos isto, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não vos Pudeis ser salvos. Tão simples como isto, mas tão complexo e tão profundo no seu alcance. E já agora dizer-vos uma coisa, a questão que está aqui em causa não é se os gentios deviam ou não deviam ser salvos. Isso era uma não questão. Até porque ah, já havia muito nas Escrituras do Velho Testamento suficientes para eles saberem que isso iria acontecer mais dia, menos dia. Aliás, já tinha acontecido. Quantos gentios foram salvos ainda ou reconhecidos pelo Senhor como seus e seu povo antes, deste momento? A questão não era, portanto, se os gentios podiam ou não deviam ser salvos. A questão era como. A discussão estava no como é que eles são salvos. E era aqui que estava a polémica. Qual seria o método ou o modo que Deus usaria para a salvação dos gentios? Seria só pela graça ou pela graça mais a lei? Seria pela fé ou pelas obras? Essa era a questão aqui no concílio de Jerusalém. Mas quero dizer-vos uma coisa, para desde já nos contextualizarmos. Era a questão então, e esta continua a ser uma questão na igreja, até aos dias de hoje, como foi através dos séculos. E isso, quando eu falo no seio da Igreja, estou falando falar daqueles que pregam o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há muitos chamados cristãos que nem sequer esse Evangelho pregam. Há, por aí, seitas e outros grupos de pseudo-cristãos que afirmam fazer parte do cristianismo, mas nem sequer entendem, quanto mais puderem proclamar este Evangelho. Mas deixe-me dizer-vos uma coisa. Pior do que apontar outro caminho de salvação, é adulterar o caminho declarado nas Escrituras, adicionando-lhe alguma coisa. É estranho, é muito estranho, mas talvez aconteça porque os homens têm uma tendência, diria, natural, para não aceitar nada por nada. O que é que quer dizer com isto? Uh, isto, em parte, deve-se à, à própria depravação do homem. Como? O que é que, que, que eu quero dizer aqui? É muito simples. Os homens são incapazes de dar sem receber nada em troca. É uma incapacidade natural no homem. Por isso é que esta é a maior e a mais antiga heresia a assolar a igreja através dos séculos. Que a graça não chega. Que a graça por si só não é suficiente. Ou seja, tomar a simples graça de Deus e acrescentar-lhe qualquer coisa. É muito difícil para os homens em geral entender uma graça absolutamente gratuita. Ao homem esta ideia de ser salvo pela fé assente exclusivamente na perfeita obra do Senhor Jesus Cristo sem mais nada é algo é algo do outro mundo é uma impossibilidade mas a Bíblia é inequivocamente explícita a esse respeito somos salvos pela graça de Deus ponto porém, a verdade é que as pessoas fazem questão de lhes acrescentar qualquer coisa. Que absurdo. Absurdo mesmo. O olha, é tão absurdo como eu pensar que uma sei lá, uma obra de arte como a, a Mona Lisa, de Da Vinci, é tão absurdo como eu pensar que uma obra de arte como a Mona Lisa ficaria melhor se me deixassem a mim pegar num pincel e dar-lhe umas... Pincelados para melhorar a coisa. Eu sei que é um, a comparação não é, nem podia ser, porque a obra de Cristo não é comparável com coisa nenhuma. Mas é só para perceberem o que é que eu quero dizer com o absurdo. Desde logo, porque eu não, não, de artista não tem nada, artista plástico, ah, mas também porque aquilo é uma obra-prima, chamada assim. Nas obras-primas não se mexe. Mas é assim. É exatamente assim quando pensamos que podemos, pessoalmente, particularmente, de alguma maneira, melhorar a obra-prima de Jesus Cristo na cruz. Dar-lhe uns retoques. Alguns dizem, sim, claro, claro que somos salvos pela fé, mas, para garantir a salvação, temos, por exemplo, de guardar os Dez Mandamentos. Título de exemplo. Ou, sim, já és salvo, mas se não fores batizado, não tens acesso ao céu. Já ouviu isto em algum lado? Aliás, coisa difícil para aquele ladrão na, na cruz, quando o Senhor lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como eu não sei o convida daquela cruz, não sei como é que teria, poderia ter sido batizado, mas de qualquer forma, sabemos que não foi. Mas já agora, não é isso que a Igreja Católica Romana ensina? Pensa comigo. Sim, somos salvos pela fé, afirmam, salvos pela graça, sim, graça e fé, mas a graça alcança-se através do cumprimento de um conjunto de sacramentos. Aí, se cumprir esse conjunto de sacramentos, eventualmente serás salvo. Inclusive a participação na chamada comunhão. Onde, segundo a igreja romana, se declara que ali há a vida. E a vida eterna se alcança por essa, por essa vida. Sim, diz a igreja romana, és salvo. Mas para entrar na arca da aliança, para entrar na arca da salvação, tens que entrar na igreja. Porque a igreja romana considera-se a si mesma, em si mesma, a arca da salvação. Como quem diz, fora da igreja, daquela igreja, não há salvação. E essa é a razão porque batizam as crianças. As crianças inocentes não fazem a mínima ideia do que é que está a acontecer. O que é que aconteceu. Mas porquê? Porque assim as pessoas estão, se convencem de que já está debaixo do guarda-chuva da igreja, ao abrigo da arca da igreja. E os dilúvios podem vir porque já está ali. E essas, esses ensinos, essas, essas doutrinas, na verdade, continuam até os dias de hoje. E por isso não temos que nos admirar sobre aquilo que estava a acontecer ali, na primeira igreja, em, em, na no livro de Atos, capítulo, capítulo 15. É, as pessoas acrescentam e fazem questão de acrescentar tudo e mais alguma coisa à, à graça de Deus. É, usando a mesma ideia de, dos, dos lápis ou dos pincéis, é, é como é, a um, separarmos um grupo de crianças, darmos uma quantidade de lápis de cor e depois mandá las para uma sala preenchida com quadros, sei lá, por exemplo, de Rembrandt e dizer... Podem pintar à vontade. Eu sei, é absurdo. Mas isto é que estava aqui em causa. Isto sempre foi uma questão de debate, sempre foi uma polémica. É a questão crucial do cristianismo. E de muito pouco me adiantará expor toda a Escritura, ser um erudito e um perito em explicar doutrinas tais complexas tais como a, a pneumatologia que tem a ver com o Espírito Santo ou a escatologia que tem a ver com as coisas do porvir ou a eclesiologia que tem a ver com, com, com a estrutura e funcionamento de uma igreja local ou, se, ou as hermenêuticas bíblicas que tem a ver com os métodos de interpretação das escrituras eu sei lá o quê eu podia ser um perito erudito a explicar tudo isso mas se confundisse, se não entendesse se não fosse capaz de explicar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, de nada adiantaria. Acabaria por passar toda a eternidade a repensar tudo o que havia ensinado sobre todas as outras coisas, porque todas as outras coisas não me tinham levado a lugar algum. E por isso é uma questão básica, fundamental, é a grande questão debatida pela Igreja. Como ser salvo? Será só pela graça? Ou pela graça mais as obras, uma questão elementar, como diria um, o, o assistente de seu, de seu Sherlock Holmes esta é a razão de Atos 15 esta é a razão de Atos 15 eu quero destacar, uma vez que tem as suas bíblias ali abertas, quero destacar quatro coisas muito simples, mas que vos ajudarão a, a seguir o raciocínio a pensar, a estruturar Uh, uh, o capítulo, porque é verdade, primeiro há uma discussão, ou melhor, na verdade, primeiro há uma dissensão, depois há uma discussão e essa discussão vai levar a uma decisão. E uma decisão uh, necessariamente levou ou teve desenvolvimentos que se seguiram. Mas vamos olhar para a, a, a dissensão. Primeiro, tem a Bíblia aberta em Atos 15, então leia comigo os primeiros versículos, onde diz que alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, dizendo, se não vos circuncidareis segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E, tendo estes chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam querido. Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E foi então, como diz o versículo 6, que tanto os apóstolos como os perbitos se reuniram para examinar, examinar a questão. O versículo 1 diz-nos que alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos. Isto até lido assim de repente, parece coisa boa, que bom, veja lá os irmãos deslocaram-se de tão longe para ensinar aqueles novos discípulos de Cristo. Mas quero também dizer-vos uma coisa: havia naquela altura, tal como continua a haver até hoje, falsos mestres na Igreja. Nem é tudo que luz é oiro. E só porque se ensinavam e se chamavam de irmãos não significa que eram enviados do Senhor. Aliás. É Pedro, na sua uh, segunda epístola, no capítulo 2, que nos alerta precisamente para isso, quando, quando escreveu assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, e lemos Atos 15, e Pedro estava lá, sabia bem do que estava a falar, os quais, diz aqui, tal como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais se introduzirão dissimuladamente doutrinas destruidoras. Gente, são os tais anjos de luz que Paulo fala. Na verdade, são emissários de Satanás que se infiltram na igreja, injetando falsas doutrinas, heresias malditas heresias que amaldiçoam a gente, heresias que, dest que destroem as igrejas. E uma dessas heresias é essa, é aquela que ensina a salvação pela graça, através da fé, mais qualquer coisa. E é isso que daqui se trata. Um bando de falsos mestres, agora depois do que eu já disse, já posso chamar de bando. Um bando de falsos mestres desceram até ali. Desceram tudo o que... que que, que sai da, da Judeia, desce. É? Porque a, a Judeia, para quem conhece a, a região a, a, geofisicamente, é um lugar alto, um, pla, um, um planalto, não é? E, portanto, ainda que eles, olhando para o mapa, eles saíssem dali para norte, na verdade, desceram. Do ponto de vista a, a, geográfico, é assim que está correto dizer a Bíblia. Isto não é nenhum erro a, bíblico. De facto, desceram. A, e. A, e foram até Antioquia, a Norte. E para entrarem e serem ouvidos, certamente eram considerados, irmãos. Certamente eram considerados cristãos. E o seu ensino era este, se não vos circuncidardes. Vocês aqui em é Antioquia, vocês, vocês gentios que entretanto se converteram. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Bom, para já estava a dizer que eles nem salvos eram. Teriam que se circuncidar segundo a lei para eventualmente serem salvos. Foi essa a aula que eles vieram dar. A imposição do legalismo em cima da graça. Ora, basta juntar um mais um. A partir do momento em que a graça se torna lei, ela deixa de ser graça. Mas ainda assim faziam questão de impor a lei da circuncisão para efeitos da salvação dos gentis, Veja bem a cena aqui. Os irmãos referidos no, no versículo 1 são os crentes da Igreja de Antioquia. Ou melhor, segundo estes que desceram da Judeia, ainda não eram bem crentes. Ainda não eram bem crentes. Faltava a circuncisão. Então, é preciso enviar aqui da Igreja Mãe um, um esquadrão, tipo esquadrão de classe A. É? A de anjos de luz, para ir lá verificar e acertar as coisas. Só que não. Na verdade, eram ministros de Satanás que estavam ali para ensinar uma falsa doutrina. Não tinham qualquer mandato da Igreja de Jerusalém. Eram os autodenominados guardiões do legalismo. Estavam ali para pôr os crentes gentios de Antioquia na ordem. E já agora deixe dizer que alguns eruditos estudiosos dessas coisas acham que foi muito mais do que apenas em Antioquia. Alguns creem, muitos creem que estes homens terão percorrido todas as regiões e todas as cidades e todos os lugares e sinagogas onde Paulo e Barnabé já haviam passado com o Evangelho para justamente minar, para justamente trazer esta, esta ideia, esta heresia para junto dos irmãos. O que faz todo o sentido, especialmente se consideramos o conteúdo da epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. Porque Gálatas, penso eu, de que terá sido escrita um, em resposta a esta mesma questão. Aliás, eu até acredito que ela terá sido escrita mesmo antes deste concílio de Jerusalém. Alguras ali entre o capítulo 14 e 15 de Atos. Alguras ali entre as primeira, chamadas primeiras e segundas viagens missionárias de Paulo. Isso assim foi e dadas as dificuldades de vias de comunicação, transportes na época, temos que tirar o chapéu a estes homens porque zelosos eram com certeza. Mas mesmo que tivessem ah, ah, chegado apenas até a Antioquia, o facto de irem lá preocupados com isto já mostra, já denota inequivocamente o zelo que havia neles. E eu digo isto, sabe porquê? Porque eu e para ninguém pensar que estou aqui a fazer uma crítica generalizada, eu acredito que há muita gente muitos chamados cristãos sinceramente convictos de que é preciso de facto fazer algumas coisas acrescentar mais algumas coisas à fé à graça para poderem ser salvos um, e até o fazem por amor às pessoas coitados, é aquela atitude que às vezes, eu vou dizer nós, para não pensarem que eu estou auto de coisa nenhuma, nós que somos crentes há muitos anos e que, e que já sabemos de cor e saltear os textos bíblicos e conhecemos o evangelicalismo de frente para trás, de trás para a frente, conseguimos ler e perceber todas as coisas, às vezes chega alguém novo à igreja que aparece no nosso meio e aparece com uma, uma linguagem um bocadinho diferente, um, uma terminologia que nós não estamos habituados, ou vem de uma prática diferente da nossa, em termos eclesiológica, e logo achamos, ah, isso aí não é crente. Portanto, eu ressalvo isto aqui, faço este pequeno, esta pequena nota de rodapé, não pensarem que eu estou a fazer uma crítica necessariamente a todos aqueles que pensam assim. Há gente que o faz de forma sincera e zelosamente. Mas escuta, mas estão sinceramente enganados. O facto de o fazerem sinceramente, o facto de serem zelosos daquilo que fazem, não significa que estão menos enganados por isso. Porque esta imposição do sobre os gentios tinha tudo, tinha todos os ingredientes para se tornar num tremendo desastre causando grande destruição na igreja do Senhor, com o potencial até para criar duas igrejas. A igreja, a igreja uh, gentílica, afirmando a salvação pela, pela graça, e uma igreja judia, afirmando a salvação pela lei. Duas igrejas, ou seja, exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo, afinal, o cabeça e o fundamento da igreja, uh, uh, não cria. Lembra-se quando ele, em João 17, orou ao Pai, pedindo expressamente para que fôssemos o quê? Um. Só corpo. Portanto, o potencial estava lá. Isto não parou ali. Basta ler as epístolas, basta ler expressões que vemos nas epístolas como referência aos, aos, aos judaizantes ou aos da circuncisão. Isto não parou ali. Se, se ler o Epista aos Gálatas com atenção e tendo este filtro como perspectiva, se vai perceber muito melhor o que está ali escrito. Mas, de facto, não pararam de andar por todo lado impondo legalismos rituais e cerimonialismos da lei sobre aqueles que já haviam crido em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo foi especialmente sensível a isto. Lembra-se, Paulo, ele mesmo um fariseu da tribo de Benjamim, hebreu é? dos hebreus, e, e, e era, mas agora um fariseu livre. Um fariseu livre desses legalismos. Por isso que aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz, não vos submetais, ou não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, sabendo que e por obras da lei, ninguém será justificado. Fostes libertados, irmãos gálatas, permanecei livres. É isso que Paulo escreveu àqueles pequenos grupos de, de, de crentes por toda a Galácia onde havia passado e que estavam agora a ser confundidos por estes falsos mestres. Fossem aqueles que desceram na altura da Judeia, de Jerusalém, para Antioquia, fossem outros que vieram depois deles. Afinal, sabemos uma coisa, esta heresia rapidamente se disseminou e estava espalhada por toda a região. Era necessário afirmar cristalinamente que ninguém é justificado por obras. Outra vez Paulo aos Gálatas, capítulo 2, diz, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, estou a citar, Gálatas 2,16, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nem mais. Claríssimo. Salvação é pela fé. E, e se ainda não percebeu, deixe lembrar que o que Paulo aqui reitera, vez após vez, como também no capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, quando diz, é evidente, palavras expressivas, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Mas outra vez, nada de novo. Ele não está senão a reafirmar ou a reiterar aquilo que já estava escrito no Velho Testamento. Lembra-se do profeta Abacuque? Ele mesmo disse, capítulo 2 do seu, do seu livro, o justo viverá pela fé. Não se podem misturar as duas de maneira nenhuma. Porque, como Paulo afirma outra vez Gálatas, capítulo 5, em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé eu estou a enfatizar isto, como já perceberam desde o início porque a coisa é muito mais séria do que talvez nós não possamos perceber, assim de repente é que Qualquer ideia neste sentido, qualquer ideia que eu tenha, qualquer motivação que eu tenha até para vir à igreja, ou para dar as minhas ofertas, ou para ir à casa de alguém, ou para ajudar alguém, ou para fazer boas obras, se na minha mente eu, 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 eu chego a pensar que tenho que fazer isso para acrescentar créditos à minha salvação, ou para eventualmente garantir a minha salvação, então o que eu estou a fazer não é outra coisa senão a anular a graça de Deus. Isso é muito sério, tão sério que Paulo, mesmo nessa Epístola aos Gálatas, refere isto de forma uh, uh, categórica. Não, Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se somos justificados pela lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E é por isso que eu e vou ser sincero, quem me conhece há muitos anos sabe que eu chego a, chego a ficar perturbado quando alguém diz ou quando alguém pode chegar a pensar que alguns que fazem parte de igrejas chamadas cristãs, religiões chamadas parte do cristianismo e vêm dizer ou vêm afirmar que sim, Cristo salva, mas precisa fazer isto e isto e isto e aquilo. Sabe porquê? Sabe porquê que eu me perturbo com isso? Porque isso é exatamente a mesma coisa do que passar um atestado de incompetência a Jesus Cristo. É a mesma coisa que dizer que o meu Senhor, o que Ele fez na cruz, não chega. Que eu tenho que fazer algo mais. Que eu tenho que fazer alguma coisa como se dissesse, Cristo precisa da minha ajuda. Cristo precisa do meu meu pincel. Nisto, dar aqui um retoque meu, pessoal, para que então sim a minha salvação seja consequente. E é por isso que eu estou a enfatizar isto, porque cuidado, porque no nosso dia-a-dia, -dia, nas palavras que dizemos, naquilo que fazemos, e principalmente na explicação que damos para aquilo que fazemos, corremos o risco de assinar por baixo nesse estado de incompetência passado ao Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que acontece todas as vezes que se adicionar o que quer que seja à graça. Estamos anulando a graça. Isso é grave. Porque se alcançássemos justiça através da lei, então não necessitaríamos da graça para coisa nenhuma. É como, é como se eu me apresentasse em tribunal uh, e o juiz me disser assim, Ok, és um homem livre porque estás inocente ok eu preciso de graça para isto? não eu não, não viu lei, lei, lei nenhuma se eu sou inocente a minha liberdade o facto de ser declarado livre não significa graça não significa que eu preciso de graça mas se eu for de facto culpado e ainda assim o juiz me disser estás livre isso é graça que todos somos culpados porque todos pecamos e não somos salvos por cumprir a lei porque é impossível cumprir toda a lei só um homem a cumpriu na perfeição porque só há um homem perfeito e perfeitamente justo ou justamente perfeito como quiserem seu nome é Jesus e é por isso que em nenhum outro há salvação porque ele pagou, e só ele podia pagar, o preço do meu pecado, do, do teu pecado. Remover a tua culpa assumindo-a ele mesmo. Ele proporcionou as condições necessárias para a nossa justificação. Só alguém perfeito podia propiciar um sacrifício perfeito para nos providenciar, uma vida nova, eterna, perfeita na glória, reconciliados com Deus. Somente Jesus Cristo. É necessário, portanto, que todo o homem seja declarado culpado para poder ser abrangido pela graça de Deus. Ouça bem, porque está aqui sentado, porventura pensando que a sua própria justiça ou que através da sua própria vida poderá eventualmente ser justificado e acha que não é tão mal assim como, como parece. Então, para onde está. Porque ouça bem, a graça de Deus jamais te alcançará enquanto não entenderes a tua culpa. Enquanto não te deres por culpado. Enquanto não perceberes que é o teu pecado que te separa de Deus. E que só um sacrifício perfeito de alguém perfeito pode reconciliar-te com um Deus perfeito. Jesus Cristo. Por isso, aí sentado onde estás... e conhece a maior parte, quase todos que estão aqui. Não conheço todos, mas conheço quase todos. E é, é, é importante nem pensar mais nada, nem ir mais à frente, porque a não ser que reconheça isso e, e deixar que a graça de Deus te alcance e faça de ti uma nova criatura livre da culpa, livre da condenação, então nunca vais entender tudo o mais que estamos por aqui a falar. Ou, aliás, nem vais sequer entender alguma vez porque é que a igreja existe, porque é que estamos aqui. Esta é a questão que desceu a Antioquia. Esta é a questão em discussão, de acordo com o versículo 2 ali, a, 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 em, contenda e não pequena discussão. Foi ali um tete a tete, olho no olho, quando aqueles tipos, eu posso chamar-lhes assim, chegaram a Antioquia, houve contenda. Dá até para imaginar, deixa-me dizer uma coisa, eu gostava muito de ter lá estado. Só, só para ouvir o, 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 aquele raciocínio de, 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 de Paulo e Barnabé, aquele, aquele arrazoar, só para me deliciar com a leveza eficaz do argumento em defesa da simples graça, do simples evangelho de Jesus Cristo, contra, contra o peso atroz do argumento confuso daqueles falsos mestres judaizantes. Fosse como fosse, tendo havido contenda e não pequena discussão, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, foi isto que os irmãos em Antioquia resolveram, uh, e, foram, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, fossem até a, à primeira igreja de Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. E foi exatamente isto que Paulo e Barnabé reportaram à igreja. Maneira como Deus abriu a porta da fé aos gentios. Sem ter de passar por nenhum átrio, nenhum vestíbulo de judaísmo. Tão somente uma porta. A porta da fé. E estamos aqui para resolver o problema. E discutiram. E resolveram o problema. Ouça bem, a discussão resultou numa decisão. E da decisão houve uma tomada de posição. Lendo os versículos seguintes ao versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão e, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo toda a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos, Pedro afirma, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Lindo. É exatamente isto que está aqui. E isto é esta tomada de posição diante da polémica criada. É a rampa de lançamento para o progresso do Evangelho, que vem logo a seguir. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque às vezes as pessoas ficam preocupadas quando há polémica, quando dois líderes não concordam com o outro, ou porquê alguma coisa à discussão. Não há nada de errado na discussão em si mesma. Uh, e, e qualquer polémica deve ser resolvida como esta foi resolvida na Igreja, tomando uma posição clara e inequívoca para depois avançar. E não há que ter medo das polémicas por essa razão. Nem por essa, nem por razão alguma. Uh, eu diria... Discussões e dissensões fazem parte do nosso ADN enquanto cristãos. Os cristãos discordam sobre quase tudo. E, e quando se entra em desacordo, em geral, começa-se uma nova igreja. Em geral. Faz-me lembrar uma história que, que li há alguns anos que, o, o, atrás, que a respeito de um presbiteriano escocês, que depois de, de muitos anos de isolamento sozinho numa, numa ilha deserta, após um, um naufrágio, foi finalmente resgatado. E ao retirá-lo, o, o comandante do, do navio disse-lhe, mas pensei que tinha estado sozinho este tempo todo. Estive. Então porquê é que tem três cabanas na, na praia? Falou, bom, é assim, é assim. A primeira é a minha casa. A segunda é onde eu vou à igreja. E a terceira? A terceira é a minha antiga igreja. É uma piada, eu sei que é uma piada, mas reveladora da forma como tantas vezes se pensa. Apesar de nós gostarmos de cantar Um só rebanho e tal, ou qual é aquele outro? Pai, faz-nos um... E, e Cânticos tão bonitos que nós cantamos. Apesar disso, a história tem demonstrado que aquilo que mais une os cristãos é o seu apego à divisão. E já agora, se tem dúvidas sobre isso, Vá lá na Wiki, Wikipédia e, e escreve lá denominações cristãs e vai ver a lista. O que mais acaba? O que mais acaba? Desde os vários ramos da, da igreja chamada católica, depois da ortodoxa e da romana, e, e depois os luteranos de, por, de, da época protestante, a lista de igrejas, diferentes igrejas metodistas, anglicanas, presbiterianas, pentecostais, neopentecostais e outras tais, batistas inclusivamente. Aliás, os batistas, há uma, Ana, também podem encontrar no, na internet a lista de, de, da quantidade imensa de denominações batistas que existem nesse mundo fora. É uma loucura! Aliás, eu costumo dizer, a brincar, mas ao mesmo tempo a sério, que uh, uh, os, os principais distintivos batistas não são apenas aqueles que resultaram naquele período da Reforma no final do século XVI, por um tal de Smith, que é a, a afirmação do sacerdócio universal dos crentes, que é a separação entre a Igreja e o Estado, e que é a rejeição do pé do batismo. Os três grandes distintivos que caracterizam os batistas daquele, daquela altura. Eu acrescento um quarto e divisões. Divisões é outro dos distintivos dos, dos batistas e não estou a dizer isto embora pareça que estou a, a brincar ou a ironizar mas naturalmente digo uh, não só pelo fundo de verdade que tem mas com alguma tristeza porque em meio de toda esta questão à volta da, da falta de unidade será justo dizer até que os cristãos nem sempre discordam porque às vezes até concordam em discordar Mas isso nos traz para a questão básica que está aqui. Uma questão muito básica. Mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei se ficar de um lado, deste lado ou daquele lado, é exatamente o que Deus, o que Deus quer? Por exemplo, logo a seguir, veja, há bocado falei que a, a dissensão resultou em decisão. Resultou em discussão, por sua vez resultou em decisão, e da decisão há uma posição que traz desenvolvimento. Mas sabe qual foi o, de, o desenvolvimento? Veja lá pulando aqui até ao versículo 36, no capítulo 15, diz que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé. Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciámos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve, ouça bem, Estamos no versículo 39. Ainda nem saímos do capítulo 15. Paulo e Barnabé. Não é o António e o Manel. Paulo e Barnabé Diz que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E então Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou também a e a Lístra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. E a história continua, e continua de tal maneira que o versículo 5 diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Pô, realmente só pela graça de Deus. Porque no meio de tanta divisão, no meio de tanta dissensão, no meio de tanta polémica, ainda assim, a Igreja cresceu, a Igreja aumentou, o Evangelho avançou de maneira extraordinária. Mas veja, não é verdade ficamos sempre com aquela, aquela pulinha atrás da orelha, mas afinal de contas, quem é que tem razão no meio disto tudo? Imagina, se estivéssemos de estar ali naquela altura com eles, que, que, que partido é que tomávamos? Paulo? Ou oh, Barnabé, quem é que está certo? Quem é, quem é que fez mal? Qual era, final a vontade de Deus numa situação como aquela? Ouça, todos nós, não, todos não, mas muitos de nós nesta, nesta sala já vivemos o suficiente para ter passado por situações idênticas. Eu já, várias vezes, enquanto líder, em que as pessoas tiveram que posicionar-se de alguma maneira entre a minha posição e a posição de outro. Não é uma coisa fácil, e, porém, não quer dizer que seja uma situação errada de todo. E aqui, mais uma vez, uh, não me parece que sejamos diante de uma situação necessariamente errada. O, 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 a Bíblia não nos diz tudo, sobre os, não nos dá todos os detalhes. Ou seja, nós não temos uh, expresso no texto bíblico a razão sequer porque... João Marcos tinha deixado a equipa lá atrás, voltando para Jerusalém. Mas o facto mais importante desta passagem não é o que ela diz, sequer. É aquilo que ela não diz. E ao olhar para o itinerário daqueles homens parece muito claro, olhando para trás, olhando para a história, olhando para o momento em que, em que uh, Paulo uh, ou, uh, e, e Barnabé tinham avançado, eu presumo, não será difícil, que a parte mais fácil da viagem até Chipre e tal, e dali, a partir da Panfílica, a parte mais fácil da viagem estava ultrapassada. O que vinha aí é que era um bocadinho mais complicado. Ou seja, esperava-os aquelas altas e, e agrestes montanhas, dos Montes Tauro, não é? ah, e, 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 e que os levariam a cidades possivelmente pouco amistosas. E talvez isto fosse para lado daquilo que João Marcos havia concordado à partida. Quando assinou, vamos juntos. Não sei. Talvez não se desse muito bem com Paulo. Não sei. Quem sabe? Talvez ele achasse que o líder da equipa devia ser o seu primo Bernabé. Talvez tivesse saudades de Jerusalém. Não sabemos. Não há aqui uma explicação uh, cabal sobre isto. Apenas os factos que Lucas, ao escrever atos, registra, mas não mais do que isso. E da simples leitura destas palavras não se pode inferir quaisquer problemas nos bastidores. Não vale a pena especular, não vale a pena inventar, mas há coisas que ficamos a saber. no momento crucial, de repente, João Marcos abandona a equipa. Ninguém sabe exatamente porquê, mas foi, saiu. Deixou Paulo e Barnabé e voltou para casa. E quando uh, chegou o tempo para iniciar uma nova viagem missionária, como lemos há pouco, no final de, do capítulo 15, uh, Barnabé terá dito para Paulo, escuta Paulo, vamos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade ao João Marcos. Qual é a resposta de Paulo? Esquece. Nem pensar. Conosco não vai. E foi assim que a discussão me arrebentou. Sobre se iam levar ou não João Marcos consigo nesta segunda viagem missionária. E isso causou tal grande desavença entre eles que os levou a separar. E ao final foi 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 tão acesa a discórdia entre eles que acabaram cada um por seguir o seu próprio caminho. Paulo achou um substituto para Bernabé um homem chamado Silas. E seguiu para o Norte, rumando a Ásia Menor. Barnabé tomou João Marcos e volejou para o Oeste rumo a Chipre. Não conseguindo ultrapassar o diferendo, foram cada um para o seu lado. Cada um seguiu o seu próprio caminho. Mas ouça, não há polémica nenhuma que possa pôr em causa o progresso do Evangelho. Sabe porquê? Porque não é o poder dos homens nem a capacidade dos homens que garante a eficácia e o avanço do Evangelho, mas o Espírito Santo de Deus. E importa que nós estejamos disponíveis para ser guiados por Ele. A Igreja tem de avançar. Mas já agora, para a Igreja avançar, significa isto que tem que avançar de qualquer maneira? Não. A base da evangelização assenta, numa, eu diria, numa paixão certa e numa prioridade certa. E nós sabemos que a prioridade é fazer discípulos, mas assenta na escolha, na seleção, na separação das pessoas certas, porque para tarefas especiais, Deus usa pessoas especiais. Por especiais não quer dizer os melhores que outros, estou a falar específicas. Especial, especiais para aquela tarefa especial. Eu não sou capaz de fazer todas as coisas no corpo de Cristo. E cada um de nós é especial porque tem uma tarefa especial a cumprir no corpo de Cristo. Notai bem uh, o versículo 37. Veja como Deus escolhe as pessoas certas. E Barnabé queria levar também a João. A palavra grega aqui, do, que foi traduzida por queria, uh, está no tempo imperfeito. O que significa que ele estava determinado. Uh, 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 e de forma consistente e persistente determinado por ali nada o faria mudar de opinião é assim que o texto uh, no original implica queria levar também a João chamado Marcos ora, ao projetarem esta viagem até à Galácia, Barabé diz isso mesmo quero levar João Marcos comigo João Marcos vai com a gente e não se fala mais nisso bem qual é o problema que temos aqui? problema ah, ah. o problema é que da primeira vez que eles concordaram em levar João Marcos consigo João Marcos desistiu desistiu olhou pensou aquelas pensou em Perge na Panfilia começou a pensar no do que tinha ouvido falar sobre o tamanho daquelas montanhas e todas as histórias que tinha ouvido terá tido medo Outra avaliada a situação dos seus companheiros, percebendo que agora Paulo estava em liderança, ou estava a assumir a liderança daquele empreendimento. Talvez tivesse um pouco enciumado com o seu primo Bernabé. Ah, 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 ah. Ou então aquele romantismo inicial, de, ah, é, é para missões, é, estou aqui, eu vou e tal, é comigo. ultrapassado essa. Fosse pelo que fosse, a verdade está inequívoca. As fez as malas e voltou para casa. Está lá em Atos 13, versículo 13. E como sabemos, Bardabé era uma pessoa carinhosa, mais virada para a restauração, como, sabemos, como temos visto, de pessoas e de caráter tais como João Marcos. João Marcos era um... Era um como, é, como, é que se, como é que se diz lá na vossa, no, 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 no Brasil? Era um cara legal. É? Um, tipo, um tipo fixe. É? Ah, ah, e a era... Afinal, era o filho, ouça bem, o filho daquela senhora que tinha aquela casa onde o pessoal estava em oração pela libertação de Pedro, lembra? E, afinal, João Marcos não é quem escreveu o Evangelho que tem o seu nome? Como é, como é, como é que vai desconsiderar uma pessoa destas? E a gente tende a pensar assim, com certeza não é nenhum malandro. Vem de boas famílias, Deus já o tinha usado. Mas, ainda assim, em versículo 38, Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilia. Não os acompanhando no trabalho, deixou-nos pendurados. Basicamente é isto. E eu não estou disposto a levar comigo alguém em quem não confio. Tão simples como isso. E a palavra afastar, que está aqui no. No, no versículo 38, vem de uma raiz que significa apostasia, sabia? Não, 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 calma, não estou a chamar que o João Marques era um apóstata. Não é uma apostasia do ponto de vista teológico ou doutrinário, era apostasia relativamente ao ministério, ao serviço, ao trabalho do qual se afastara. Ou seja, alguém que pôs a mão no arado e olhou para trás é basicamente isto é, é a explicação foi o que aconteceu com João Marcos e Paulo tinha uma personalidade muito forte e há uma coisa que esse tipo de pessoas com personalidade forte, há uma ou duas coisas que qualquer pessoa com personalidade forte tem dificuldade em encaixar é a fraqueza de alguém porque tem uma personalidade forte ou quando se Ser um homem corajoso, como inequivocamente Paulo foi, qualquer sinal de covardia, é, covardia, é intolerável. Não e não. Comigo, João Marcos, não vai. Eu sei que o pessoal tende a, a apreciar a posição carinhosa do Bernabé. Uh, o miúdo era um bom rapaz. Barbé é forte, não vai deixá-lo ficar mal. Uh, vai manter a sua palavra. Eu quero o João Marcos comigo. E Paulo diz, não. E a coisa aqueceu. Houve entre eles, versículo 39, tal desavença, convulsão, contenda. Que vieram a separar-se. Não há aqui conversinha, falinhas mansas. Do tipo, ah, mas eu te amo e tal. Escuta, eu não, eu, eu não acho sequer a minha vida ali abraços e... Oh, Bernabé, foi um prazer trabalhar contigo. E ali um, um ósculo santo de um, de, uma, de um lado e do outro e tal. E coisa, aqueles apetos de mão. Oh, irmão, o Senhor te sou. E, e vai no teu ministério. Eu, eu, não, eu, nem, eu nem sequer acredito que tenha havido esse tipo de, de coisas. Tá bem? Quando, quando Paulo depois escreve o capítulo 13 aos Coríntios, diz sobre o amor. Não é? Diz, o amor não se espera. Eu não sei se passou pela cabeça dele aqueles acontecimentos daquela altura, mas não, não me parece que tenha sido sequer isso. Uh, eu acho que é uma situação em que dois homens não estão de acordo e cada um resolve seguir o seu próprio caminho. E a Bíblia não diz sequer, sugere, uh, sobre que lado devemos tomar. Tá bem? Mas eu, eu, tenho, eu, eu tomei uma posição. Tá bem? Eu, eu tomei uma posição e, e quero que os irmãos saibam qual é a minha op opinião. Parafraseando o Apóstolo Paulo, ao me ouvirem, lembre se digo eu não, Senhor, está bem? <risos> digo eu não, Senhor. Não, não, não. Eu prefiro ficar do lado de Paulo. Não é que não gosto do Barnabé, não é isso. É preciso aquele tipo de pessoa e que, que eu não sou tanto assim capaz de, de, de restaurar outros, a, 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 naquele sentido de incluir a todos. Uh, que, que, que acredito que Barnabé fez com certeza um trabalho que só ele podia fazer na vida do João Marcos. E acho que, aqui que nós, é por aqui que nós precisamos perceber isto. Mas penso que Paulo tinha razão. E, e tenho algumas razões para, pe, para pensar assim, que posso apenas enunciá-las uma por uma, e são apenas quatro. Primeiro, Paulo tinha razão porque ele tinha autoridade apostólica. E tinha autoridade apostólica sobre Barnabé. E por isso penso que naquele momento, Barnabé, mesmo que tivesse certo, deveria ter-se submetido à, à autoridade de, de Paulo. Segundo, porque no, fi no final do dia, o Senhor, e deixa te uma coisa, considero esta a minha razão muito importante, porque eu creio na soberania de Deus. Mas creio que no final do dia foi Deus que não permitiu que Marcos fosse com Paulo. E, e, e esse já seria o plano original de Deus. E certamente tudo o que veio a acontecer já fazia parte estrutural do plano de Deus, pelo, facto, pelo que o facto de Bernabé desejar insistir em levar em João Marcos, com eles me parece um pouco fora de linha. Terceiro, quando diz no versículo 40, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, não há nenhuma dúvida de que a Igreja reconheceu a dupla paulo e sila, Pois orientados pelo Espírito Santo, a igreja, como já tinha feito antes, os encomendaram ao Senhor. E creio que e isto não me parece estar evidente no caso de Barnabé e de João Marcos. Porque o versículo 13 diz apenas que Barnabé pagou em João e levou consigo para, para Chipre. Até ficamos com a ideia de que o que eu digo, vem cá João Marcos, bora. E, finalmente, uh, em quarta, quarta razão, no final das contas, não, não, não posso deixar de sentir na minha mente, ao, agora olhando para trás e tendo toda a história bíblica, tendo os registros bíblicos, uh, que foi muito melhor para Marcos ter ficado com Barnabé. Muito melhor. Uh, uh, do que seguir com, com, com Paulo. Se tivesse seguido com Paulo, ia ser uma, uma barra pesada para, para os dois. Sabe o que é trabalhar com alguém que você não confia? Já teve essa experiência? É terrível. É terrível. E, e, e é terrível para os dois. Não, é, é, e por isso penso que, como sempre, o Espírito Santo faz as coisas bem feitas. E a sua obra é, 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 é perfeita. Mas ouça, esta é apenas a minha opinião, está bem? Vale o que vale. E poderes pensar como quiseres. Mas a verdade é que cada um seguiu para o seu próprio lado e eu queria que guardasse guardassem estes pensamentos bem claros na vossa mente. Quando eu digo que aconteceu exatamente o melhor que podia ter acontecido. E como é que eu sei isto? Eu sei isto porque mais tarde o trabalho de Barnabé foi reconhecido por Paulo. Ele refere-o em 1 Coríntios capítulo 9, de uma maneira linda. Portanto, e já isto é posterior. Portanto, Paulo não guardou qualquer tipo de ressentimento ou amargura para, para com o, o, o Barnabé. E nem para com João Marcos, já agora. Que inequivocamente o amou. Quando Paulo está preso em Roma, ele escreveu a Timóteo o quê? Timóteo, somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traz-o, pois me é útil para o ministério. Isso é que é a restauração. Não é? É ou não é? É o coração amoroso de Paulo aqui a, a bater. Significa também que, para como disse há pouco, fez um bom trabalho na vida de, de Marcos. E Marcos escreveu o Evangelho que tem o seu nome. E foi companheiro de Pedro. Durante muito tempo, Pedro também o, o refere na sua primeira epístola, capítulo 5. E, e aliás, segundo os, ah, dizem alguns entendidos, ah, ah, esse tempo que passou com Pedro, recebeu dele, obviamente, por inspiração do Espírito Santo, informação suficiente para escrever o Evangelho que tem o seu nome. João Marcos. Marcos. Evangelho segundo Marcos. E, portanto, dizer o quê? É uma bênção. É uma bênção. E, e é por isso que esta passagem é de grande conforto para nós. Eu não queria que vocês daqui a olhar para este texto com esta ideia de que isto é um problema. É um problema, ou seria um problema, se não tivesse sido resolvido. Como isso, nenhuma polémica em si mesma é um problema, desde que ela resulte numa, em uma posição uh, sustentada pelo Espírito Santo, e, porque isso vai significar seguramente progresso, avanço. E as coisas não acontecem por acaso. É assim que o Espírito Santo opera. É verdade, Satanás meteu o dedo. Aliás, Satanás tentou abrir uma brecha, uma brecha na obra do Senhor. Mas afinal, qual foi o desfecho? Em vez de uma equipa missionária, Paulo, Barnabé e João Marcos, temos duas equipas missionárias. Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos. Barnabé e, e João Marcos foram para Chipre, com certeza fizeram o seu trabalho de discipulado, de levar os crentes ali à maturidade em Cristo, e talvez dali saíram outros missionários, nós nem sabemos isso. Fruto do trabalho de Barnabé e João Marcos ali. E o, o, sabemos apenas a história que se seguiu a Paulo e Silas, encomendados pela sua igreja para saírem. E a igreja enviou estes dois, Silas não é um homem qualquer, tá bem? nós não lemos todo o capítulo 5, mas se ler com atenção o capítulo 5, designadamente versículo 22 e em versículo 27, está ali referido que foi a igreja de Jerusalém que enviou Silas e também o um tal Judas para Antioquia, para verificar uh, o que estava ali a acontecer. Eram homens reconhecidos pela igreja, eram profetas de Deus. E era este tipo de homem que não é, que não foi por mera casa. Deus sempre escolhe as pessoas certas para o trabalho certo. Já vos falei isso antes. Porquê? Agora Paulo vai avançar para o território romano. Silas era o quê? Um cidadão romano. Leia o capítulo 16 de Atos a seguir. Veja aquela história toda em Filipos E vai perceber a importância que foi estar Silas com eles. Uh, 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 eles iriam passar por cidades onde havia muitos judeus, na diáspora. Bom, uh, Silas também era judeu. E se vamos avançar, e podíamos avançar, vamos verificar como não é por acaso que estas coisas aconteceram exatamente como aconteceram. E passaram pela, Sirícia, pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas ouça, guarda esta palavra nós vamos avançar a partir dos próximos domingos para a, a Epístola aos Colossenses vamos ver como a obra avançou a partir daqui deste ponto tudo o que vamos estudar a seguir assenta, começou aqui neste progresso neste avanço que o, o Evangelho teve mas há aqui uma palavra-chave confirmando vem do grego esterizo que quer dizer firmar estabelecer e é isso que foi feito, é isso que tem que continuar a ser feito. É isso que estamos a fazer, por exemplo, em Moçambique, já agora. Cada vez que, que é, os irmãos me encomendam a, a, a Moçambique, eu vou desde o sul, Maputo, até ao norte, Pemba, cidade em cidade, que não, são, não é derbilista, Cónio, são outras cidades, é Pemba e, e Nampula e, 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 e Tete e, e, e Kilimane e Nicuadala e outros nomes assim, mas vou de novo revisitando estas igrejas, de igreja em igreja, fortalecendo a fé dos irmãos e encorajando os líderes e, e identificando os líderes e treinando os líderes para o, o Evangelho continuar a partir dali. É a mesma coisa, é exatamente isto que estamos a, a fazer. É isto que é a iniciativa Antioquia. Se alguém não sabia o que era a iniciativa Antioquia da nossa igreja, é isto. É o que os irmãos enviam, neste caso sou eu, e outros irão depois de mim. Ou comigo já tenha ido. Neste caso, já temos um trabalho conjunto. Eu já fui com um, já fui com outro. Agora tá, o Silas que está comigo chama-se George que Está indo comigo para mostrar. Mas é isso que estamos a fazer, exatamente isso. E isso é importante, nós percebemos, porque apesar das diferenças, apesar das diferenças, Deus tem um plano e um mesmo plano para a sua igreja. E foi assim que saíram. E foi assim que chegaram a onde? Pois bem, aquela cidadezinha onde estava um tal de Timóteo, um jovem Timóteo, de quem os irmãos davam bom testemunho. E Timóteo acompanhou. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. <risos> ouça, ouça bem, porque isto, às vezes a gente passa ao lado destas, destas, destas coisas. Recordam-se da última vez a, a mensagem que foi trazida à igreja pelo pastor Timóteo? há pouco tempo atrás, lembra-se eu falar naquela situação em que Paulo foi apedrejado e deixado como morto, dado como morto, ensanguentado, joído em sangue, maltratado até a última instância e jogado numa, na lixeira do lado de fora da cidade, era a cidade de Eunice e Lloyd. Ou acha que elas não sabiam o que tinha acontecido com Paulo na primeira viagem? E agora este mesmo Paulo volta ali e diz, vou levar o vosso filho e neto comigo. Como? Para o meu filhinho e o meu neto passar por aquilo que nós vimos tu passares, nem penses. Bom, mas sabemos que não foi assim a história. Mas é isto que está aqui em causa. E temos que perceber o contexto disto. Eu não sei quantos Timóteos estão nesta, nesta sala. Nem sabemos exatamente a idade que Timóteo tinha. Mas uma coisa sabemos que Deus preparou aquele homem para a obra que se seguiria. Estaria pronto a a deixar seguir o seu filhinho, o seu netinho, comigo ou com outro dos líderes que temos na igreja para a obra que ele nos separou? Seja qual for a sua opinião, saiba que o resultado final da polémica entre Paulo e Bernabé foi progresso. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número. É assim que está escrito no versículo 5. Diante de polémicas, há que tomar posições sendo posições sujeitas à orientação do Espírito Santo haverá progresso no Evangelho esta é a nossa razão de ser gente ouça bem estamos aqui com a igreja Batista Antioquia chamada assim podia ter outro nome qualquer o nome pouco importa importa é porque é que estamos aqui e que o Senhor nos deu a fazer com polêmicas ou sem polêmicas há que permanecer firmes, decididos posicionados para que o Evangelho avance pela graça de Deus Amen.